0: Edades, ha llegado el momento en la Arena Radiofónica Celestial. Bueno, dejémoslo en Arena Radiofónica porque llega este gladiador que ha estado luchando contra viento y marea ante sus adversarios. Un liderato nacido en la alcaldía de la Tierra de Sal o la Casa de Sal. Con grandes maestros como Charlie Montana, el gran Apache y Damián 666. De pensamientos claros y vestimenta oscura, llega a plantar bandera. Un hombre con un tono de voz característico, analista profundo de la música rock y sus derivados. El líder de la parroquia del rock and roll, porque llega a escena, llega al cuadrilátero, ahí viene, ha empujado a una de las semejanes, ya quiere llegar, en ese sentido, Referí para esta lucha, Copete Salazar. Buenas noches, fino y elegante caballero. ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas noches, señor Alejandro Polanco. Muy bien y tú.
0: Qué gusto, qué gusto. Oye, explícame cómo que, cómo que empujando al can O sea, de El qué. Se
1: Me andaba por llegar al cuadrilátero radiofónico
0: y luego a este cada vez le mete más. Cuadrilátero radiofónicos, el style, pues... ¿En dónde estamos? ¿No? no sé, ya,
1: ya se convirtió en un multiuniverso bien, bien raro. Ya ves <ríe> están en bola los multiuniversos, ¿no?
0: Está raro esto, ¿no? Se puso bien raro el universo. ¡Qué ¿no? radio. <ríe>
1: sí, un poquito nada
0: más. Bueno, pues ya tenemos aquí al maestro en técnicas ocultas, al líder de la parroquia del rock and roll, que siempre dice todo, nunca, pero nunca dice el líder de los rucos locos forever. Cada vez siendo más rucos que locos, ¿no?
1: Eh, pues lamentablemente creo que sí, pero acuérdate que dice forever.
0: For exactamente, exactamente. Oye, eh, rápidamente, antes de entrar en materia con, con, con la sección de esta noche, ¿qué, ¿qué tal la recomendación que te hice hace ratito? Bien, ¿no?
1: ¿La recomendación de hace ratito? Sí,
0: la que te hice, la
1: recomendación... Ah, sí, estupend est estupenda, eh. sí, sí, me gustó bastante, la verdad. Soy... Digo, no, no, no sé si lo podamos decir acá en este lado, pero sí estuvo bastante padre.
0: Pero no, fíjense, es, 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 es de caballeros, reconocer, ¿no?, de hombres, reconocer. Resulta que yo, pues yo siempre ando navegando durante, aunque no lo crean, ando navegando durante todo el día en diferentes estaciones de radio, ya sean estaciones de radio habladas y musicales, entonces... Un día puedo estar escuchando Universal Stereo, luego puedo estar escuchando Radio Disney, luego puedo estar escuchando Opus, luego puedo estar escuchando Este eh, Horizonte, o luego puedo estar escuchando Mix, ¿no?
1: Que es la que este, buena también, la digo, qué buena, qué no, ¿verdad?
0: Pues sí, claro, pues sí. Aquí, aquí hay banda, o sea, aquí
1: hay banda, ¿no? Y entonces. La, la mejor también. La,
0: la mejor, que ahora es 97.7 la mejor, entre Exacto. muchas estaciones. Y curiosamente me encontré con un promocional que hablaba sobre un especial de una banda que dijeran los Centinials, le mama al Gabo, ¿no?
1: <risa> especie... La verdad sí, la verdad sí. Sí, sí,
0: ¿no? Y escuché que iban así, escuché al buen Rodolfo Navarro, que es el, el, el colega que hace la voz de la estación, ¿no? El próximo especial de Kiss. Dije, órale, esto lo tiene que saber el Gabo. Entonces le mandé... Dije, hoy escucha en punto de las 4 de la tarde. Yo no tuve la oportunidad porque tuve otros pendientes que hacer por ahí. Pero dice Gabo que bien, ¿no? Bien en especial de. Sí, de, de estuvo X.
1: Bastante, bastante bueno porque, mira, este. A veces con el tiempo se han dejado de hacer este tipo de programas, así como cronologías sobre un grupo o la historia. O simplemente como recordar por qué son tan grandes. Claro. Este tipo de contenidos como que se han dejado un poquito de pronto de hacer en, en la radio, cosa que en los 90 yo me acuerdo que era lo que más funcionaba o las cosas que yo más escuchaba y encontraba en, en todos lados, ¿no? Claro. Eh, digo, es una crítica constructiva a nuestros compañeros de las ondas jercianas. Este, se han olvidado como mucho de hacer esa magia precisamente de un programa de radio. No importa si es grabado o es en vivo, pero recuperar por ejemplo la esencia de todas esas ondas y en este caso el de X recuperar digamos que una somela repasada su historia porque obviamente X para, para hablar de ellos nos tendríamos que pasar un montón un montón de horas no nada más dos sí y estuvo bastante bueno la verdad dando ahí como que datitos interesantes y te digo eh, resaltando el por qué Kiss posiblemente siga siendo una de las bandas más representativas en el rock, ¿no? Oye. Y esos, esos ejercicios se me hacen este, pues bastante, bastante agradables, pues.
0: Oye, ¿y ya confirmaron que viene Kiss a despedirse de, de sus fans a México o no lo han confirmado?
1: Pues oficialmente no ha habido nada, simplemente son como rumores y esos rumores se basan en un tweet de Jim Simmons que le contestó a un fan, claro, porque Kiss tenía como a bien haber puesto las fechas que tenían por Sudamérica, y un fan ahí replicando como el, el cartel que tenían ahí programado para su, su gira por Sudamérica. Sí. Este le puso, por favor, vengan a México. Sí. Este, a lo que Jim Simmons le contestó desde su cuenta personal, le dijeron, seguro, vamos a México. Pero hasta ahí ha sido como que todo el acercamiento que se ha tenido. Ha habido ya como muchos rumores, ya están diciendo que van a ir a Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, incluso hasta Tijuana. Pero oficialmente no ha habido nada. Yo me imagino que conforme vayan avanzando las fechas... Este ya se verá como que algo ya más sólido, si es que lo hay, porque recordemos que oficialmente ellos hicieron su despedida en el festival Domination de hace como dos años, si no me falla la memoria. Cuando vinieron me aquí a México, ¿no? Exactamente. Sí. Y ahí desde, desde que se anunció en el cartel de como headliner de, de ese festival, se anunció desde un principio que iba a ser la última presentación que iba a dar Kiss en México
0: pues ojalá que no, que no haya sido la última porque pues así como que bien yo bien o sea, yo cerrar. también
1: espero que no creo que aquí sí si se merece como digamos una fiestecita aparte sí <risa> para digamos que celebrar todos esos este, fanáticos que en México son bastantitos y este, pues celebrar como toda la trayectoria en que ha tenido ya prácticamente de 50 años sobre los escenarios no wow 50 este, años, sí, sí claro. eso ya si te das cuenta ya es un montón de tiempo sí, claro. digo estamos hablando por ejemplo de Paul Stanley y Jim Simmons ya rondan los 70 años de edad aproximadamente no, no manches y si todavía y
0: todavía brincan como este ya, aún es, como Keith exactamente
1: y, y a veces por ejemplo sí duele un poquito porque hay algunas personas que dicen que ya se convirtieron los Kiss se convirtieron en una parodia de Kiss y digo, hasta cierto punto es entendible Porque digo, pues el tiempo no, no perdona Y el rock and roll no acaricia, créemelo claro Y claro. A, a pesar de que ellos llevan una vida como saludable este Pues les ha permitido mantenerse en forma Para poder presentar un espectáculo de dos horas El asunto acá <ríe> es de que hay muchas personas Que te digo, piensan eso Y ya vemos como los nostálgicos Que todavía estamos con la onda así De que, güey, ha pasado tanto tiempo A lo mejor que así con esta banda y todavía tengo el chance de verlos en vivo, pues sí si se me hace como pues, un lujo, ¿no? Digo, cada sí. quien es libre de pensar y de ver y escuchar lo que quiera, pero pues a veces los comentarios a veces no son como muy muy agradables, pues.
0: Tú no te preocupes, todo va a salir bien y esperemos que sí venga eh, Kiss para, para acá, a, 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 pues a ya hacerlo de manera oficial, que se despidan, ya hay... Que descanse, yo me ¿no? imagino,
1: digo, sin ser organizador Sin ser promotor, sin ser este, Absolutamente nada relacionado a la Promoción de eventos sí. Yo imagino que lo más fácil sería que vinieran A México unos Días antes de que hagan su tour Por, por los Estados Unidos Por simple logística, o sea, no, no puedes traerte A una banda que a lo mejor está en Europa Y decide, de pronto decir, ah, sí, ahora que mañana se van a tocar a México Si se dan cuenta, siempre hay una logística Por ejemplo, las bandas que son europeas Generalmente empiezan en Europa Se van hacia Asia Vienen a Norteamérica, pasan por México Y muchas de las veces terminan en Sudamérica
0: Pues ojalá que sí, en verdad de, de todo corazón Deseamos que, que se den una vuelta por acá El buen Jim Simmons y Paul Stanley no por, por acá, por tierras aztecas Que sabemos que es una tierra que les gusta Porque aquí hay aquí sí hay banda Y siempre va a haber banda Y justamente de eso también va el tema Un poquito ligado, ¿no Gabo? De,
1: de esta noche en, en 90 y
0: 2000 es el podcast
1: Pues fíjate que sí, hoy estamos así como Con la onda muy, muy rockera porque el día de ayer se conmemoró un año más del Día Mundial del Heavy Metal.
0: ¡Ay, wey. ¿El Heavy así
1: Metal como,
0: tiene día? Ah,
1: exactamente, <risa> así como lo escuchas, así como muchos, este, ya saben que también el próximo 13 de julio es el Día del, del Rock, el Heavy Metal como subgénero del rock, digamos como hijito del rock, también tiene su día especial. Uy. Esto porque se preguntarán muchos así de por qué precisamente el 16 de de mayo, eh, se conmemora el, el Día Mundial del Heavy Metal. Esto sale a raíz, a petición así como de muchos fans alrededor del mundo, porque un 16 de mayo, pero del año 2010, murió Ronnie James Dio. Para quienes no lo conozcan, que dudo no, un poquito que no lo conozcan. Chisa, amigo,
0: ¿no? Sí, claro que no, sí, sí, claro.
1: Este, bueno, fue vocalista de Black Sabbath, de vocalista de la banda Elf, vocalista de la banda Rainbow, y ya después, posteriormente hizo su agrupación sola y simplemente se llamaban Dio. Y Digo, ahí sí José lo tiene, creo que un ejemplito para que lo puedan ubicar más o menos de qué es lo que estamos hablando. Hagan de
0: cuenta que el Gabo, en lugar de la música que tenía de entrada de, de, de la lucha, entraría con algo más o menos así: así.
1: Bueno, pues. Efectivamente.
0: Y, y repetiríamos la entrada, ¿no? Ándale, jo más o menos. Joven de fina estampa. Hijo de Pepe, Pepe, Trope cómo te extrañábamos,
1: <risa> él <es> Heavy
0: Gaps. <risa>
1: Algo así, no, más o menos. Mira, lo, lo dirás a bromo, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis ¿verdad? para darle de lleno al tema. En alguna ocasión siempre se ha discutido así de quién es el padre <risa> del heavy metal, quién es el padrino del rock. Tú sabes que ese tipo de discusiones a veces suelen dar como... Muy, segui muy seguido, ¿no? En todos los géneros musicales, no solamente Exacto. en el rock sí Ándale, sí, sí. ¿quién es el, el, el rey del pop? ¿Quién es la princesa del rock, Todo ese tipo de, de cuestionamientos a veces un poquito este ociosos. Sí. Este, sí. Me, me acuerdo que me encontré una vez un meme que decía: ¿Quién es el padre del heavy metal? Y una de las respuestas <risa> venía justamente esas: Pepe Pepe Tropical. <risa> A ver, hay que explicar
0: también a la gente que no sé de qué están hablando estos güeyes. Resulta que esta canción, yo, yo la ubico muy bien, la ¿no que decía Gabo. Rainbow in the Dark. Sí, Rainbow in the Dark. Yo lo ubico muy bien porque es un, es un tema de entrada de un luchador mexicano durante mucho tiempo aquí en México conocido justamente como Heavy Metal. O sea, si ustedes buscan en YouTube el nombre del luchador Heavy Metal y ponen, por ejemplo heavy metal song o heavy metal theme song o sea tema o canción los va a mandar a rainbow in the dark y el papá de heavy metal era o es todavía un referee muy conocido durante los 90 y 2000s llamado pepe tropicasas por eso gabo decirte lo del tema del padre del de heavy metal pepe pepe
1: <risa> sí, no. Bueno, güey. volviendo un poquito al tema con, <risa> con Dio y el heavy metal, pero el género musical no es luchador. Sí. Este, te digo que se, los fans a nivel mundial lo consideran como una especie como de padrino del heavy metal, ¿no? Órale. Obviamente tenemos ahí a Ozzy Osbourne también, que te digo, ahí también está un poquito discutido, pero digo, en gusto se rompen géneros. Pero digamos que el, la gente especializada en música heavy metal. Sí. Ha dicho prácticamente al unísono que es la mejor voz para cantar heavy metal, tenía una voz tan pero tan potente que podía cantar tonos muy bajos, así como tonos muy muy altos, que es una característica primordial del heavy metal, tener como unas voces que pueden alcanzar unos tonos pues prácticamente imposibles para la mayoría de los mortales.
0: Sí, y ejemplos hemos visto muchísimos, ¿eh? es más, pues digo, ¿tú, ¿tú te aventarías en un karaoke algo así, o sea, Rainbow in the Dark?
1: Es que te digo, sí tienes que tener como la voz un poco muy educada, este digo, tenemos casos que ejemplos como Bruce Dickinson, Rod Halford, el propio Ronnie Jones Dio, Ozzy Osbourne también tiene una voz muy peculiar que te digo para el género, se presta muy bien o se acopla bastante bien y de hecho la mayoría de los cantantes tratan como de emular esos mismos como sonidos, sí. hay a quienes salen de manera perfecta y hay a quienes les salen pues digamos que tienen que ensayarlo un poquito más. Sí, no, porque sí, además también se han dado otro tipo como de voces más guturales o más rasposas, como el ejemplo de Lemmy Kilmister
0: Es lo que justamente te iba a decir, Ay, me, me ganaste, me ganaste, no. Es una una voz más, más con el estómago. O sea, cada quien tiene como su técnica para, para cantar, no. Y puedes identificar entre varios eh, entre Dio y, y Lemmy, o sea, puedes identificar claro, por, por el timbre de voz,
1: que exactamente. Y que te digo que al final de cuentas, te digo, pues la gente, los amantes del metal, la gente conocedora, pues decidió en honor también precisamente a Ronnie James Dio, que te digo que es como el mmm, cantante de heavy metal más representativo, no quiero decir que el mejor, pero la voz es como la más característica a lo que conocemos como heavy metal.
0: O sea, podríamos decir, o sea, decir, decir que es algo así como Michael Jackson al pop. Eh, James Dio al, al, al heavy metal, ¿no?
1: Sí, totalmente. Okay. Y entonces te decía: a partir del año 2011 se viene conmemorando este el Día Mundial del Heavy Metal, donde las estaciones de radio, las revistas, la gente especializada, obviamente, hacen sus especiales del, dedicados al género, y es un género sumamente, sumamente completo. Independientemente de que un servidor tenga un gusto muy, muy, muy peculiar por este género ha causado conmociones prácticamente desde que surgió. Se tiene la idea de que el heavy metal surgió a finales de los años 60 y 70. Ajá. Si nos vamos cronológicamente, pues sí, más o menos ahí por ahí están las fechas. Mucha gente da como creadores del heavy metal a Led Zeppelin y a Deep Purple. Yo en lo personal considero que estas dos bandas, aparte de ser excelentes, están más apegadas a lo que es el blues. Ok. O sea, son como más luceronas, pero sí como que se sienta ciertas bases para el desarrollo del heavy metal Y siempre lo de has hecho,
0: comentado tú en este espacio
1: De hecho, es exacto Y de hecho, por ejemplo, lo que se considera como el nacimiento justo del heavy metal Perdón, pero los tarros de mis vecinos no sé qué tengan No sé, yo creo que están cantando ¡Están cantando esto! ¡Échale! <risa> yo creo que sí Te decía De hecho, otra de las fechas importantes en el heavy metal es el 13 de febrero de 1968 que es la publicación del primer disco de Black Sabbath Y es ahí donde se considera oficialmente el nacimiento del heavy metal Black Sabbath siempre se caracterizó por ser una banda como oscura Oscura en el sentido de que el sonido que tiene Es un poquito más acercado a lo que hoy en día conocemos como el doom metal Ah, ese es el más y pesado, ¿no, amigo? Eh, no, yo creo que el más pesado sí es el black metal, pero ahorita platicamos de ah bueno,
0: pero de los más pesados sí, no, no, exactamente. Sí. Que
1: tienen como ritmos más este, más lentos, más marcados, así como y atmósferas como muy muy cargadas a la onda, como del ocultismo a las ondas como de los problemas mentales y son como de los temas en los que abordó Black Sabbath que eran temas totalmente, pues para ese entonces eran como muy disruptores. Sí, o sea, claro. la mayoría de las canciones pues hablaban de amor o a lo mejor de desamor, pero ya hablas, por ejemplo, de que tienes un problema mental <ríe> ahí por resolver o que a lo mejor ves cosas ficticias o que tu cabeza imagina ciertas cosas o que te metes directamente y así como con la onda del misticismo. Sí, sí fue una banda como que totalmente hizo un punto y aparte un punto de quiebra y y entonces a ellos se les considera como los creadores del heavy metal, pero tengamos en cuenta que ya había como antecedentes. Hay una banda que se llama Spin Wolf, no sé si la conozcas, que tiene una canción que se llama Born to be Wild. Claro que sí. Que es no? muy famosa la canción sí, y sí, de sí. hecho hay una parte de la canción donde dice Heavy Metal Thunder. Ah. Ahí es donde musicalmente se empieza a ocupar la palabra heavy metal como para referirse a algo. También recordemos que a final de los años 60 estaba como que en su apogeo la onda hippie.
0: Sí, claro. Pregúntale a
1: nuestros y, papás, ¿no? Exactamente. Y digo, no sé si recuerdes una de las, digamos que de lo de las palabras favoritas de, de la cultura hippie era hablar de, la, de algo que está heavy, pero ellos lo hacían para referirse a algo precisamente como pesado, pero más bien como pesado, algo que era como muy denso, algo como muy profundo, sí. algo como muy este... Impactante, ¿no? Exactamente, así de, oh, está heavy esto, ¿no? Sí. Era como para decir ese tipo de situaciones. El asunto es que se empezó a utilizar como eh, la palabra heavy precisamente para bautizar a, la, a lo que hoy conocemos también como el hard rock. De hecho, hay muchas bandas de los años 70 que las catalogan en, el, en, el, en, el, en la onda de hard rock, sí. pero que en realidad son heavy metal. Y posiblemente también muchas de esas bandas no son consideradas heavy metal porque te digo, en los años 70, hay que aclarar esto, el término hard rock era lo mismo para referirse a heavy metal. O sea, eran como una especie de sinónimos. Okay. Ya después, con el paso del tiempo, se fueron haciendo como las ramificaciones y ya empezaron a poner como bolsitas diferentes a ciertas bandas. Porque, por ejemplo, Kiss lo consideran como hard rock. Sí. Pero también tiene muchas, muchas cuestiones de lo que conocemos como heavy metal. Y así te digo, ah. hay muchísimas, muchísimas, muchísimas bandas que están catalogadas como, como hard rock, pero que en realidad, si les ponemos como atención, pues son las, las, las precesoras del, del propio género del heavy metal. Ok decía, entonces este género, al ser un, un género como muy disruptor, hablar por ejemplo de los temas que ya te mencionaba, ya también hablaba de, de problemas sociales, ¿no? de políticos corruptos, hablaba por ejemplo de las desigualdades sociales, o más bien sigue, sigue tocando este tipo de temas. Más como una ah, música eh... de
0: protesta, de protesta podríamos llamarlo
1: más o menos, o sea, sin llegar a ser como protesta como tal, pero sí tiene cargado muchas esas ondas, ¿no? Como sí, el sentido social Claro. también, obviamente, hay canciones que hablan de amor y de desamor, pero generalmente como que los temas también tratan a como que resaltar como que el lado eh, más, digamos brutal de la humanidad, como pueden ser las guerras, como pueden ser las ham hambrunas como pueden ser incluso las pandemias sí. o sea, resaltar como esos temas pero creo que los intérpretes lo hacen como en el mejor sentido para despertar conciencias y eso se me hace como una manera muy lúdica de, pues, demostrarle a nosotros mismos, a nuestras sociedades, que nos replanteemos a veces las cosas, pues, para poder pensar mejor dos veces antes de hacer algo, ¿no? Oye, o sea, es, es, te habla de que la guerra, pues, obviamente, no es chida. Te habla que a veces el exceso o el fanatismo en la religión tampoco puede ser bueno. Te habla, por ejemplo, de que, pues, a veces no escogemos muy bien a nuestros políticos. Y te digo, desarrollé todo este tipo de temas, pues, a veces, como que al Estado le empezó, como, a causar ahí cierta. Cierta comezón, ¿no? Sí, 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 sea... sí, sí, claro. Y sobre todo
0: cuando hablas de temas que son tan delicados y que aparte los tocas a través de la música, que es una manera muy vendible, eh, a diferencia a lo mejor de algún discurso o de un movimiento, pues a través de la música te sientes identificado. Porque no solamente va de por medio la, el reclamo, Gabriel, va de por medio todo un movimiento... Eh, cultural alrededor de, de la música, ¿no? Desde una forma de vestir, un pensamiento, te va generando un pensamiento, te va generando un punto de vista eh, o una crítica hacia hacia eso que no te gusta y te empiezas a sentir identificados con otras personas que piensan lo mismo que tú, ¿no?
1: Exactamente, y de hecho acabas de dar en el clavo con algo muy, muy peculiar. Digamos que se generó una subcultura dentro del heavy metal. Sí. O sea, creo que esa a veces, digo, sin, sin, sin caer en el cliché, es como muy reconocible, así de que a alguien le puede gustar el heavy metal por el simple hecho de verlo vestido. Sí. O sea, sí tienen como una característica muy peculiar. Digo, no quiero caer el clichés porque digo, también hay, conozco a muchos oficinistas que van de, de corbata y traje todos los días a, a, a laboral, pero cuando se trata de un concierto de, de heavy metal sí, los ves con los mejores atuendos.
0: Se arrancan las mangas y se pintan los ojos, ¿no? Y vámonos, vámonos. <risa> ¿no?
1: Exacto. Y te digo, es como muy característico, digo, pantalones jeans, unas botas, unos tenis, una playera, a lo mejor referente a alguna banda que te guste en específico este, y generalmente los que son así old school tienen un chaleco de mezclilla con un montón de parches de las bandas rifadas. Judas no Priest. Rías,
0: no, Judas Priest, siempre. Por lo traen traen, no, sí, por lo traen algunos. Este, de, ¿Cómo se llaman? Son ¿Unos parches de parches, ajá. Judas Priest, Sam claro. Sam, Charlie Montana, ¿no? Este. ¿Qué más? Kiss, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Black Sabbath. Black y por Sabbath. Sí, y por favor. sí, es como muy muy característico el tipo de vestimenta. Y además también, por ejemplo, hacer como la disrupción de usar el cabello largo. ¿Por sí, qué claro. el cabello largo? Sí. Es una disrupción porque digo, en este lado de occidente nos acostumbraron a ver a que los varones se tenían que cortar el pelo para ser formales. Sí. Por alguna extraña razón, algún pensamiento moralino ahí medio raro pero entonces para hacer como la disyuntiva de decir, sabes que yo soy una persona también capaz pero a mí me gusta ocupar el cabello largo y es una manera como de demostrarle a la sociedad que pues, o sea, sí puede ser disruptivo, pero también puede ser un miembro activo de pues de la misma sociedad en la que estás inmiscuido Sí, fíjate que
0: marca muchísimo el cabello largo realmente y sigue siendo hasta hoy en día un tema muy debatible sobre todo porque ahora con estas nuevas tendencias de, de pensamiento No solamente a nivel nacional, sino a nivel global Por ahí ahorita que mencionamos lo del cabello Yo leí hace poquito una noticia De un, un niño, un niño, un niño, escuchen ustedes bien Un niño que sacó un amparo en su escuela Para poder llevar el cabello largo Simplemente porque él quería llevar el cabello largo Y estaba harto de que todas las escuelas te exijan un casquete corto ¿Por qué? No lo sé. O sea, hasta la fecha. Si a mí me preguntas, yo no sé por qué iba a la primaria con casquete uh -huh. corto. O sea, pueden pensar. Eh, digamos, que en la parte que era lo que, la...
1: que te decía, como un poquito ahí tener como el control por parte de las autoridades y decir. Era como, es como por ejemplo cuando en la primaria, en la secundaria, te llevabas uniforme. Sí. Es como para dar la idea de que todos son iguales. Ok. O sea, es creo que como por ahí la idea y así como de no, no hacer como diferencias entre uno y otro. Creo que por ahí va la onda, aunque te digo, sí, viene ahí cargado como una onda como moralina Sí, 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 sí. Claro. No vamos a entrar <ríe> en discusión. No, en y es momentos. válido,
0: decirlo también. O sea, porque estamos en una época donde tampoco nos podemos quedar callados. Digo, a mí hoy, hoy, ¿qué más quisiera yo llegar a, a, la, a la secundaria con el cabello largo? Yo recuerdo muy bien que llegaban muchos compañeros con el cabello largo y se lo peinaban de una forma, en verdad, hacían magia para que el cabello se viera cortito y pasaban por la puerta donde te revisaban y los veías con el cabello largo, güey. O sea, era, era un bendito,
1: truco. Bendito gel, bendito acuarela. Exactamente,
0: Aquanel, exactamente, te hacía magia,
1: ¿no? Yo lo llegué a hacer, debo de reconocer que yo sí lo llegué a hacer. Claro, la rebeldía. Porque a mí siempre, siempre me gustó tener, digamos, que mi cabello eh, la alargado, bueno, lo más alargado que pudiera en ese entonces. Pero, por sí. ejemplo, cuando hacía algo malo, me tornaba ahí varias materias. Pues el castigo era así, prácticamente así, de mañana te tienes que ir a la peluquería a primera hora, ¿no? Sí,
0: y hoy véanlo, hoy ya no reprueba materias... Y ya no tenemos cabello.
1: Eso es, es lo una, peor de todo, ¿no? Las ironías de la vida. ¿no? Sí, ya no estudiamos,
0: ya no reprobamos, pero ya no tenemos cabello. La vida ha sido muy cruel con nosotros. ¿no? A veces te
1: juegan como ciertas bromas. Sí, claro. Pero bueno, sé que pues, somos rucos, ¿no? Exactamente. De hecho, por ejemplo, retomando un poquito la onda a de través del heavy metal, tuvo su auge mayor en los años 80. Sí. En los años 80 era prácticamente todo heavy metal. Todo mundo quería hacer su banda. Todo el mundo quería hacer como como brillar como su propio estilo, ¿no? Además te digo, ya tenía como el antecedente de alguna una década por lo menos de respaldo sí. y bandas como Judas Priest fueron las que lo pusieron sí, como en el mapa. Sí, güey, claro, es ley. Y además, Scorpios. además, además lo, lo más peculiar que hizo Judas Priest fue empezar a indument, eh, empezar a utilizar indumentaria de cuero sobre el escenario. Y es algo como muy chistoso acá. Digo, ya es bien sabido que Rod Halford ha declarado que es homosexual. Digo, no pasa absolutamente nada. Sí. Pero él lo hacía como a manera de broma, porque ese, esa indumentaria solamente la conseguía en las sex shops alemanas. Órale. Y entonces a él se le pareció buena idea ocupar esa indumentaria de ellos, además, o sea, pues, digo, ropa de látex, ropa de cuero. este, En el escenario, pues es muy llamativa. A lo que añadió fue también unos estoperoles clásicos. Tío. Y se convirtió como en la indumentaria, por ejemplo, pues obviamente en el heavy metal e incluso muchos clubes de motocicletas empezaron a adoptar esa una de los estoperoles. Sí. Además, hay que reconocer que pues, te hace ver como más cool, ¿no? Como más rudo de lo normal. Exactamente,
0: como más rudo de lo normal los estoperoles. Ahora ya lo vemos no solamente en ropa de piel, sino en ropa de mezclilla, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En blusas, la, las chicas en blusas los estoperoles. O sea, el estoperol ha pasado eh, los límites de la, de la vestimenta universal.
1: Exactamente, y entonces te digo Empezó como a llamar mucha la atención Y entonces bandas también Digamos que al estilo ya de Iron Maiden Que ya fue como la nueva ola del, del heavy metal Pero ahorita te platico de eso Empezaron a utilizar como ropas muy, muy entalladas Sí Y se convirtió como en la, en la, pues en la vestimenta No oficial del, del heavy metal que fue también un, un algo como muy característico, ¿no? Tener como los... En los años 80 ya tener como el, el cabello demasiado, demasiado arreglado, así como lo más voluminoso posible. Sí. Incluso muchas bandas empezaron a utilizar maquillaje que ya después eso se convirtió en el glam metal. Sí. Este... Y, y ocupar ese tipo de vestimentas, pues obviamente si salías vestido así en la calle, de que llamabas la atención, llamabas la atención. Sí, claro. Oye, entonces, yo,
0: yo tú, tú 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 queriéndote ver tan, tan Iron Maiden y salías y te veías bien Charlie Montana, ¿no?
1: Ándale, más o menos, o sea, digo, también hemos tenido como nuestro, eh, nuestra región ¿no? Sí, claro. Dentro del género. Sí, sí, este, sí. Y te decía, eh, a finales de los años 70 surgió lo que se llamó el The New Wave o British Heavy Metal, o sea, la sí, la nueva ola del, del metal sí. británico. Sí, claro. Donde salieron bandas tan importantes como, por ejemplo, fueron Iron Maiden, fueron los Scorpions, fueron Death Leopard, e Incluso a los que también meten ahí como en ese cajoncito Es a los mismos Motorhead ah, Que sí, también claro. como sabemos son de mediados de los años 70 motley Cruz, Mot ¿no? Motley Cru ese ya fue en los 80 pero sí. Te digo, sí fue que hay como Digamos que le dio como una reversión Más chidita a lo que era el género Porque se venía estancando un poquito Porque el punk en ese entonces a finales de los años 70 Había roto como las barreras Sí claro, va o sea, evolucionando en, Exactamente Se convirtió como en algo muy muy presente y a final les digo, y a principios de los años 80, pues ya fue cuando empezó como la onda del heavy metal en su apogeo total, que creo que duró hasta cuando apareció el grunge. Tuvimos sí. un montón, un montón de bandas muy exitosas que llenaban estadios, llenaban arenas. Eh, se empezaron a hacer los festivales de música a nivel masivo. Tenemos ahí un ejemplo como el Donington. Tenemos también el otro ejemplo que se llama Monsters of Rock y que llevan generalmente a muchas bandas de heavy metal. ¿Estás diciendo Además, que el
0: grunge, el grunge vino a echar
1: a perder todo? ¿Es lo que estás no, no, diciendo? No, 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 para
0: nada. A ver, no, a ver, lo no, por favor. Por favor, baneenme ese niño prieto, medio chistosito, porque yo quiero realmente preguntas que valgan la pena. Son las que yo contesto. Esas, esas no me gusta contestarlas. No.
1: Jamás dije eso Y además como bien lo mencionabas Todo tiene que tener una evolución y no nos debemos De quedar con lo mismo claro. Porque si nos hubiéramos quedado con lo mismo güey, Yo creo que seguiríamos escuchando canciones Al estilo Elvis Presley Y sería Oye. como muy, muy aburrido no, Sería es que raro, ¿no? El, a mí me gusta mucho Elvis, pero sí sería como muy raro Y siempre hay que darle como una refrescada A todo lo que se está haciendo en cuestión de, de la misma humanidad y de las mismas artes O sea, Siempre sí. es muy bueno y muy refrescante Que aparezca algún creador o algunos creadores nuevos y nos brinden otra manera de poder disfrutar lo que tanto nos gusta en este caso como es la música, ¿no?
0: Claro, digo, y si hemos visto algunas, o sea hablando de, de evolución, pero a mí si me, pus, si me pidieras un ejemplo eh, yo creo que eh, una evolución lo ha sido Kiss justamente Kiss ha sido una evolución en el tema del, de la música, que si bien no han salido del, del, del estilo, personalmente creo que es una banda que sí evolucionó es lo que yo creo.
1: A claro de que te opinión digo, lo contrario. Ha, ha evolucionado tal grado que Kiss ya no es un grupo, güey, es una marca. Exactamente, exactamente. O sea, a ese grado ha evolucionado el pues sí, el, el grupo Kiss. Y te por ejemplo, te hacía como la mención, uno de los grupos que a mí me gusta resaltar mucho y a mi parecer es la mejor banda de heavy metal en el mundo, es un, es un título muy personal. Son los Iron Maiden. Ah, Bonin, son, los, son unos personajes que empezaron prácticamente de la nada, o sea, y de la nada te digo, la nada, ¿Sí? a empezar a trabajar, a trabajar, a trabajar, hasta convertirse en lo que hoy son. Además, hay que resaltar que el, si de por sí el rock estaba un poquito mal visto en las televisoras y en las radios, imagínate el heavy metal. El heavy metal no sonaba para nada, si sino, era sino una onda como de ir pasando de, de cassette en cassette, como de mano en mano, o de los discos igual de mano en mano, para que empezaras como a aficionarte. De hecho, en Inglaterra salió un digamos un club de baile entrecomillado este donde tocaban solamente heavy metal Orale. y entonces las bandas llevaban su demo para que el dj las pusiera si las consideraba buenas y de ahí surgió también algo como muy muy peculiar en la onda del heavy metal tú sabes lo que es la guitarra de aire
0: la guitarra de aire ilustre mi maestro por favor
1: la guitarra de aire o el air guitar surgió precisamente con el heavy metal, que es una de su, de otras, de, otra de sus características. Sí. La guitarra de aire es simular que tú tienes una guitarra, o sea, pero es una guitarra imaginaria, e imitar lo que estás escuchando. No la sé hueva. si me explique Claro que sí, ya caí razón, eso lo estaba haciendo antier, amigo.
0: Iba, ah, iba esa, caminando por la calle, aunque, no iba, aunque yo no sé tocar la guitarra.
1: Exactamente, se convirtió como en una muy característica. Y de hecho, por ejemplo... Es algo que yo sigo haciendo la fecha en los conciertos o, o cuando estás en tu casa, no se lavando los trastes, viene la parte del solo y si sí te avientas tu guitarra de aire, además es, es muy, muy relajante, honestamente.
0: No, deja tú lo relajante, también es terapéutico, ¿no? te ayuda mucho a mover los dedos y te los ejercita pues para cuando realmente tengas que estar pues tocando las cuerdas, amigo, porque claro. llega un momento en el que tienes que...
1: ¿No? o aparte cuando estés digitando, no sé, que tengas que transcribir un texto rápido, pues ya tiene cierto, cierto callo, ¿no? Imagínate, llegan a las 7.30 y tienes
0: que tocar una guitarra que no es la tuya, ahí es donde viene realmente la práctica de,
1: de la guitarra de aire güey, a las 7.30 Exactamente, jugándole al más al más puro estilo de Chamín Correa Exactamente, esos requintos Fantástico, oye, vámonos rápido con el Top
0: Cabo, porque ya se está reportando aquí la, la señora Barrera que ya, que ya, que qué onda, que... Ahí
1: vamos, ahí vamos, man. vamos con el entré, topcillo. Yo también entré tarde, no te preocupes pues. Sí, 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 van formados. Y no fue mi, y, y no fue mi culpa, ¿eh? ¡Verte, braveritas! gracias,
0: <risa> garitas! <risa>
1: no, no cierto. No, no es cierto. Este, te decía, entonces es un género que ha evolucionado a lo largo de la historia. Es un género que ya también tiene por ahí así de cincuenta y tantos años. Este, y es un género que ahí permanece. Han surgido subgéneros. Mucha gente dice que el metal es el género y que el heavy metal es un subgénero. Yo dudo un poquito ahí de eso, pero bueno, está perfecto han salido una infinidad de subgéneros que no los abarcaríamos no los abarcaríamos en en el tiempo que nos queda, existe el doom metal, existe el heavy metal, existe el black metal existe el hair metal, existe el, eh, el black metal que es el como muy muy oscuro que tiene ahí unas temáticas muy muy oscuras este, y así te puedes ir hasta la onda del new metal
0: que ya es más dos milero, ha,
1: no exactamente, ha tenido como muchos cambios, muchas adaptaciones este generalmente a veces los aficionados así los true que les llaman sí. son muy clavados en ciertos temas y a veces son, son un poquito racios al, al tratar como de convencerlos de ciertas cosas, pero en general en general es un género que yo creo que ya se quedó aquí para la, para la posteridad, se sigue haciendo heavy metal, obviamente se siguen recordando muchas bandas clásicas, algunos de los intérpretes siguen con nosotros, algunos desafortunadamente ya pues no, pues no están entre nuestras filas, pero es un género que yo por lo menos sí le he hecho otros 50 años, además hay que aclarar que es el género musical más acercado a la música clásica. Y cuando hablamos de música clásica estábamos hablando de las obras de la, de, de grandes maestros del siglo XVII, siglo XVI. Este, musicalmente hablando, estructuralmente hablando, tienen como las líneas muy parecidas. Si José no lo
0: dice, José no lo avala, yo lo apoyo.
1: De hecho, por en algún lado por ahí leí que decía que el heavy metal es la nueva música clásica. Esperemos que cumpla esa profecía, si es que lo hicieron a manera de profecía. Y pues vámonos con un topsito que me decidí aleatoriamente escogerlo personalmente de las cinco canciones de aquí, que considero muy, muy representativas. Y aunque no te guste el género, aunque no escuches a ninguna de estas bandas, te aseguro que alguna de estas canción las has escuchado. Ok, José,
0: no, por favor, prepárate rápidamente las propuestas que el Gabo nos trajo, porque esta es la primera que tenemos a continuación. ¡Rolas, que le gustan a Gabs! para echar desmadre, ¿cómo no? Venga de ahí. <risa> para madrearse al delincuente. Esta canción Esta canción es de cuando te subes a la combi del Estado de México y sabes que va a haber problemas. <risa> ¿No? En las de
1: espadas de Motorhead.
0: Exactamente, en las de espadas de Motorhead. Buena rola, la completa.
1: Quisiera cantar como él, pero no puedo. Ice space, pues Ace no sé. Sus maratones de, de whisky con Coca Cola. <risa> okay. y, muchos Mal, y, y muchos y Malboro.
0: <risa> Camel, ¿no? Camel sería. No. Lo era, bueno,
1: es que él fumaba Malboro, pues.
0: Ah, bueno, Malboro. Bueno, vamos con la que sigue. Eh, Rolas que pone el gabo de hey Metal por sus tanates. ¡Jole, mano.
1: Fíjate que irónicamente o curiosamente estuvimos hablando mucho de Kiss.
0: Sí, y entró en el top con esta canción llamada Detroit Rock City, que como la usan en los soundtracks de películas, no solamente noventeras, sino películas actuales y series y todo. Es una rola emblemática de Kiss, ¿no crees?
1: Sumamente emblemática. Yo diría y me atrevería a decir que es de las favoritas favoritas de los fans de Kiss.
0: Pues ahí está la rola de Troy. Oye, yo tengo buenos recuerdos con esta canción. Saludos a mi tío, que le encanta y que le fascina a Kiss y que le hemos recomendado eh, podcast como. Eh, um, después les digo cuáles porque ya no han hecho podcast de eso. Pero bueno, vámonos con la siguiente canción que dice así: José por favor, dinos con qué más. Nos vamos.
1: ¿Me esta siento? es una súper obligada Fíjate, Iron Maiden tendría infinidad de canciones Pero dice, ¿sabes qué? Vamos a poner esta Porque esta es de las meras, meras efectivas Esta es la de De, de, de Trooper La típica del
0: McCarthy Ya bien entrados en acción Y así, de traemos otra caguama, ¿no?
1: <risa> Échale
0: con todo De Trooper Ahí está. Oye, vienes, vienes, vienes súper preparado, ¿eh? ¿Eh? Súper preparado, sí. Pura, pura emblemática. Vámonos con la que sigue. A ver.
1: ¿Quién viene por ahí?
0: ¡Ay, güey!
1: Digo, otra de las, otra de las bandas, este, favoritas, favoritas del heavy metal, pues es sin duda alguna Judas Priest. Y sí. este tema creo que es el más emblemático que tiene. Obviamente tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas canciones que marcaron una época importante en la música heavy metal, pero esta yo creo que sí es de las más, más representativas. Breaking the Law. Es efectivamente. Del British Steel.
0: Exactamente. Y aparte, el Gabo ya le puso este, ese parche a su chaleco que siempre lleva allá Limer.
1: Sí, te tengo ayudas, Chris, haciendo justamente atrás del cuello a Limer.
0: Ok, vámonos con la siguiente canción Mi queridísimo Gabo Porque esto dice Al temor
1: a equivocarme ¿Sí? Creo que es la, la canción de este Más conocida
0: Esta rola que vamos a escuchar ¿Es la más conocida? Según yo Ok Él dice esto Y ahí está la rola Ah, no, o sea, ¿no? Es esta Esa no es. Es, 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 es Híjole Le estás Le estás eh, Se le está haciendo Agua al hocico A José lo.
1: Agua <risa> Esa se la ponían en
0: Universal Stereo. Ah, sí, esta era, esta, claro, esta era de Universal Stereo, ¿cómo no? ¿Cómo era, era,
1: era como uno del, de los clásicos ahí para poner Sí, ¿cómo no?
0: Oye, ¿esta rola de qué año es?
1: 1970
0: 1970, por aquello de lo que hablaba el Gabo de la música, este, de, de un poquito la historia de la de la música heavy metal Para que no piensen que nada más es una onda ochentera Ya venía por ahí gestionándose no sé, años
1: antes, ¿no, amigo? Exactamente, y te digo, y esta canción es súper, súper representativa. Todo el mundo la ha escuchado, y si no la han escuchado, es que definitivamente no habitan este planeta. Sí. Porque la han utilizado también para infinidad de películas La han utilizado en infinidad de jingles de radio La han utilizado para todo Es más, hasta que ven, eh, vendía discos en el metro Cuando vendían discos y traía su bocinita <risa> La traía de ejemplo Y obviamente decía así, ah, también trae Paranoico Universal <risa> stereo Llega su disco <risa> no. Sí, 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 te, te podrían decir así de, de los Bee Gees, yo comencé la broma de Black Sabbath, Paranoico
0: <risa> Bueno Ahí está el top de estas canciones que nos trajo el maestro eh, Bag Ortiz. Amigo, te mando un fuerte abrazo. Cuídate muchísimo y muchísimas y buenas, gracias.
1: Buenas. Oye, con una preguntota. Vas a terminar con Rola, ¿no?
0: Sí, amigo. creo que si vamos con Rola antes de que hacer una
1: petición? Eh, te iba a preguntar justamente, dime. Ya se la mandé a José Lo. A okay. ver si ya la tiene ahí este, a la mano. Yo creo que con esa canción se dice todo lo que representa el heavy metal. Ok. Con ¿Sí? la canción, precisamente, The Metal.
0: Vámonos con esa canción a través de 90 y 2000 es el podcast. Esto es The Metal, Tenacious D. Amigo, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Y buenas ganas. Nos vemos.